0: Hallo Morten, heim. Morten, sier navnet Maximilien Robespierre deg nå? Jeg vet ikke om det er sånn det uttales, men det høres både kjent og fransk ut. Nei, det er ikke helt riktig, men det helt riktig det. Vi skal nemlig til Frankrike i dag. Men når i Frankrike skal vi til? Vi skal helt, helt i slutten av 1700-tallet. Da var det ikke akkurat rolig og fredelig i Frankrike da. Slutten av 1700-tallet, det er vel tid for den store franske revolusjonen? Det er akkurat det som skjer da. Revolusjonen, guillotinen og midt oppi det hele dagens hovedperson, Maximilien Robespierre. En nøkkelperson både under og etter revolusjonen. Ja, men for å forstå hva Robespierre egentlig holder på med, så må vi først snakke om samfunnstilstanden i Frankrike. Vi kan jo advare lytteren om att det kommer en del litt sånn tunge samfunnsvitenskapelige begreper i dag, som vi skal prøve å forklare, men følg godt med i dag, for det, det blir mye ord. Det blir en del forskjellige ord. Så tillbake. Siden Robert Spierre var en stor figur under revolusjonen, gir det ikke helt mening å snakke om han da uten å forklare litt om revolusjonen også selvfølgelig. Det var nemlig ikke lite som foregikk i Frankrike på den tiden, ja, det er selvsagt mange små detaljer og hendelser som ledet opp til revolusjonen på hver måte, og de store de bygget sig opp over tid, men vi har tenkt å holde oss til det store bildet og prøve oss på en slags kort versjon. Jeg vil ikke så bli <laughs> sitt nærtelig i morgen, ja, jeg holder på å Vi kan starte med Bastillen, 14. juli 1789. Det var på en måte denne hendelsen som markerte begynnelsen på revolusjonen, og det er også denne hendelsen som gjorde at 14. juli har blitt Frankrikes nasjonaldag. På 16- og 1700-tallet ble Bastien brukt som et fengsel for blant annet de som ble arrestert etter ordre fra kongen. Det betyr at de ble arrestert uten rettegang, fordi kongen hadde eneveldig makt på dette tidspunktet. Så hvis han bestemte seg for at han ikke likte deg, Morten. Da kunde du rett og slett risikere at du ikke hade så veldig mange rettigheter. Ja, du fick ikke någon mulighet til att forsvare dig eller mulighet til å få beviser fremlagt i retten. Du ble bare kastet rett i fengsel på kongens ordre. Det var kun syv fanger i bastien på dette tidspunktet. En av dem hade faktisk sonet der i 30 år, fordi han hadde forsøkt å drepe kongen men selv om fængselslike huset som mange akkurat da så anså pariserner festningen som et symbol ja for folket var ikke så veldig glad i denne eneveldige makta som kongen hadde og fram til 1700-tallet hadde Frankrike et klassesystem som ble kalt ständer eller ständer der folk i de høyere stendene hadde bedre rettigheter og større makt kongen var på toppen og under han var de geislige og adelen som hadde arvelige særrettigheter.» De fleste maktpositioner var forbeholdt disse øverste stendene. De geistlige var presteskapet, de var første standen. De adelige var andre standen, och tredje standen var rett og slett resten. Vanlige folk altså, så deg og meg, Morten. Ja, og tredje standen hadde blitt frustrert over at de andre standene hade disse særrettighetene, og dette handlet ofte om att de andre standene betalte mindre skatter og avgifter enn det tredje standen gjorde. Og når det kunne være første og andre standen som kunne ha de fleste maktposisjoner, så ble tredje standen utestengt fra mange avgjørelser som påvirket dem. Unntaket var stenderforsamlingen, en forsamling med representanter i hver stand. De samlet seg i noen viktige saker der de tok avgjørelser, men de fleste i tredje standen var misfornøyde med hvor lite makt de faktisk hadde selv der. Och det var också dåliga tider i landet generellt. På 1700-talet hade Frankrike att en skiklig befolkningsökning och det blev följligen fler fattige. Och i tillägg så hade Frankrike, litet för sin egen revolution, sent mycket stötta till en annan också känd revolution. Vilken tror du det är, Jim? Ja, först det, det jag kommer på är väl den amerikanska då eller? Det är korrekt. Oh. Frankrike hade hjälpte till i den amerikanske oavhängighetskriget. De er jo historisk ikke så glad i engelskmenn, så det gjorde de med glede, men det hade jo kostet en del, og når folket i Frankrike måtte ta støyten for det, da ble de ikke særlig fornøyde. Og sedan Bastille i Paris var fengsel for dem som ble arrestert på kongens ordre, ble den et symbol på kongens enorme makt, og denne makten var mye av årsaken til misnøyen. Ja, den en missna en bygg sig de var kraftig opp. Den 14 juli 1789 bbrt ut massaprörr i Paris. O Basilleen hade ett eget våpenlager. Ettvåpenlager som opprørarne krävde og få utlevvert. Det oppstod en kamp mellom opprørerne og de fengselsansatte, og etter et par så kapitulerte de ansatte, og deretter stormet opprørerne Bastille. I løpet av stormingen mørdet de kommandanten for festningen og hans offiserer. De fikk tilgang til våpenlagret, men det slutte ikke der. Siden Bastille var så stort symbol på kongens makt, så begynte opprørene dagen etter å rive hele festningen. Fikk de det til? Altså, er det noe igjen av den i dag? Ja, bare noen forruiner, men selve stormingen 14. juli ble sett på som en slags signal til resten av folket rundt om i Frankrike. Ut på landsbygda startet det som kalles The Great Fear, altså på norsk, den store frykten. Der synes jeg faktisk eh, engelsk igjen høres best ut. Det gör det, men det høres uansett ikke bra ut dette her. Nei, The Great Fear foregikk 17. juli til 3. august 1789, altså rett etter stormingen av Bastille. Det gikk mange rykter om at adelen ville prøve å sulte ut tredjestanden. Dette kom selvfølgelig av at avlingene hadde vært dårlige den siste tiden, og da fikk teoriene og ryktene om at adelen hade sabotert avlingene med vilje virkelig fart i seg. Folk var også redde for at adelen ville sende soldater for å angripe dem, noe som revolusjonen hade brutt ut. Denne frykten for adelen gjorde at mange grep til våpen, og noen steder angrep de gods, altså gjemmene til adelen. Folk i andre landsbyer trodde disse var soldater, og flere og flere gjorde opprør enten mot urettferdigheten eller i frykt for sult. Så, naturlig nok utbrøtte da et kaos. Resultatet av dette var at Frankrikes nye nasjonalforsamling bestemte sig for å avskaffe Fydalsystemet. Ja, og her kommer jo noen av disse begrepene vi hadde om tidligere. Føydalsystemet er kort fortalt et klassesystem, der de på toppen får mye makt og mange rettigheter, mens du får mindre av det jo lenger ned du kommer. Du kan se det for deg formet som en pyramide, at det er få på toppen med mange goder, og mange på bunnen med få goder. Og hva innebar da dette for folk på den franske landsbygden på landsbygda så gjorde feudalsystemet at de som eide gods hade langt mer makt enn bønnene, og at bønnene var helt avhengige av dem. Og det var jo selvfølgelig en ordning som bønnene ikke satte noe særlig pris på, og det hade også påvirket opprørene i The Great Fair. Så det ble avskaffet. Mindre makt til de på toppen av rangstigen, Och det er vi begynner å se konturene av vår hovedperson i dagens episode. Ja, men før vi kommer til han, så har jeg lyst til å dra frem en teori om hvorfor det ble så mye frykt og paranoia under The Great Fear som det ble. Fordi en del var selvsagt uroen og frykten for angrepp. Men du nevnte jo att og med at avlingene hadde vært dårlige, og når man ikke har mye å spise, så tar man gjerne det man får tak i. Og teorien här er att de dårlige avlingene, gjorde att folk spiste rug som var smittet av en sopp, kalt meldrøye. Jaha, en, en sopp? Jep. Uh, altså, i tider med gode avlinger, da, så kvittet folk seg med, med rug som hade meldrøye, men ikke i dårlige tider, som det var nå. Og vet du vad som skjer når mennesker spiser meldrøye? Nej. De kan begynne å hallucinere, og de kan få kramper, panik, lammelser och depressioner. Kanskje liksom man ikke har slyst på? Nettopp, men hvis masse folk eh, får i seg dette, masse folk lider av hallucinasjoner och Panik, så er det kanskje ikke så rart da, at det ble kaos, och det ble helt sikkert forsterket av ryktene om at adelen ville angripe och sulte gjeld eh, befolkningen. Og man trodde de skulle komma och brenne ned de lille avlingene som kom. Eh, det är jo bare en teori, och forskerne er ikke helt enige om om hvorvidt meeldrøy kan ha bidratt til panikken, men jeg syns det er intressant å, å tenke på. Ja, er ikke meeldrøy den soppe forskerne lurer på om hadde noe med heksejakten i Norge å gjøre? Jo ja da. For de symptomene du beskriver ligner jo på, på de som, mange av de som tilstod å være hekser beskrev at de faktiskt hadde O Norske forskere har sett på at hekseprosessene i Norge på 15- og 1600-tallet kan knyttes til temperaturen. Det var da flere anklager og henrettelser mot hekser når det hadde vært kaldere, derav dårligere, så det er jo, det er jo en logik i det, altså hvis du blir spurt om du er heks och du har masse kramper og hallucinasjoner og merker att du er helt forskjellig fra andre folk, så kan du jo se att du tror selv att du är en heks, og da tillstår du. Kan hende det, men tilbake til Frankrike, nasjonalforsamlingen avskaffet da altså feudalismen. Vem var denne nasjonalforsamlingen, Morten? Ja, nå spør du vanskelig, men det de sprang ut av den stenderforsamlingen som vi snakket om tidligere, i 1789 samlade de seg, og tredjestanden, altså de lavest, kom med et forslag. Alle representanter skulle ha en stemme hver, likeverdige, uavhengig av standen. Det hade de ikke hatt i denne stenderforsamlingen, og kongen likte ikke dette, så han sa nei til forslaget. Representantene fra tredjestanden tog ikke dette så tungt. De bestemte seg for å bli landets nye nasjonalforsamling i stedet, med folk fra de mer privilegierte stendene med på laget. Fra 9. juli kalte de den grunnlovgivende nasjonalforsamlingen. Og da er jo vi lite tilbake til alle disse ordene og begrepene. Det er mange av dem. Ja, det er det. Og la oss bare se litt nærmere på vad en nasjonalforsamling er. Ja, det er egentlig ganske enkelt. Det er uh, som vårt storting. Um, men dette er altså rett før stormingen av Bastilen. Ja, og med dette så ble kongens enevelde avskaffet. Ikke at kongen ikke var ekstremt mektig lenger, men nå var han i uh, hvert fall ikke total i makten og kanskje hjalp det å bygge opp til stormingen av Bastilen. Noen dager etter att kongen ikke lenger hade enevelde, så stormes symbolet på hans store makt. Og i den nye nasjonalforsamlingen finner vi Maximilien de Robespierre. Han hadde blitt valgt til å være en av tredjestandens representanter i generalstenderforsamlingen, altså den som nasjonalforsamlingen sprang ut av. Nå begynner det å bli lange ord med med stender i sig. Men Robespierre, han kom fra middelklassen. Som vel blir andre stand. Stemmer. Han ble født i 1758, og selv om familien hadde penger og derfor nøt en ganske god status, så var moren allerede fem måneder gravid da hun og faren gifta seg. På den tiden var det særdeles stor skam å bli gravid utenfor ekteskapet, så selv om de var gift da Robert Pierre ble født, var ikke folk spesielt fornøyde. Familien til faren var veldig mot ekteskapet, og Robert Pierre hadde derfor en stigma rundt seg i hele sin oppvekst. Da han var seks år, så døde moren, og faren forlot han og søsknene hans etter det. Det hindret i midlertid ikke Robespierre i å bli sendt til en eliteskole av sine slektinger, så han fikk en sterk utdannelse. Og det var der han fikk øynene opp for filosofer fra opplysningstiden, og store tanker om samfunnet. Robespierre var en mann medialer. Han ble en stor fan av en kar kalt Rousseau. Det var en av opplysningsfilosofene, og Rousseau ble da forbillende hans. Rousseau mente blant annet at det burde være folket i sig selv som styrte, og at vanlige mennesker er grunnleggende gode. Når de ikke er det, så er det fordi de er villedet av onde krefter, og dette var tanker som Robespierre virkelig trykket til sitt bryst. Robespierre ble advokat da han bare var 22 år gammel. Han ble kjent for å være en forsvarer av de undertrykte og de fattige. Han var også en stark motstander av begrensningene som var på folks stemmerett. For på denne tiden så kunde du bare stemme om du hadde en viss mengde eiendom, noe som naturligtvis ekskluderte de fattigere grupperne. Og dette gjaldt da bare menn. Kampen om kvinners stemmerett kom først en stund senere. Så Robespierre han kjempet altså for stemmerett til alle mannlige franske borgere, og det i seg selv var ganske uhørt på den tiden. Robert Spierre talte også mot dødstraff og mot slaveri i de franske koloniene, och og skulle også senere bidra till å avskaffe slaveriet. Som om ikke dette var et stort bidrag til storen, så skulle han også bidra i stor grad til å jevne ut forskjellene mellom de ekstremt rike og de ekstremt fattige, ved at han mente att arbeid og utdanning skulle være tilgjengelig for absolutt alla. Han støttet også åpne pressefrihet og fulle borgerrettigheter for grupperskjøringen, person som ner på som jøder, och da faktisk skuespillere. Skuespillere? Ja. Altså, historien er full av at jøder ikke er så godt likt, men skuespillere? Ja, og hver skuespiller ble vi sett på som et ganske lugubelt yrke, da. Det var veldig lite status å spille i teater. Så jeg ser liksom ikke for meg at skuespillerne borte på nasjonalteater ska være så mislikt at de ikke har de samme rettighetene som deg og meg. Men sånn var det altså på den tiden, da, og Robert Spierre ble også en den ubestikkelige, fordi han hadde så faste principer at han ikke tok noen bestikkelser. Som minner litt om Elit så og de Untouchables, ja. i, som vi har vært innom i sesong 1. Helt riktig, i film av med samme navn. Mm. Det bare ville seg ikke, och besticke Robespierre. Så Robespierre havna alltså i nationalförsamlingen och där gjorde han det bra. Han slutta sig till något som hette Jakobinerklubben någon månader senare. Jakobinerklubben var en klubb för folk med, vad ska vi säga, svårt Det var väldigt pro revolution for å säga si det pent. De fick fler och flere, flere medlemmar in i nationalförsamlingen och fick därmed naturligtvis också mer makt. Og som landet hade brutt kongens enevelde, så begynte ting virkelig å skje. Selv om kongen ikke lenger hadde fullstendig makt, så betydde ikke det at folk roet seg. Og uroligheter preget årene fremover. En av de viktigste hendelsene fann sted den 10. august 1792. Ja, og gjennom sommeren 1792 hadde kongen brukt vetoretten sin mot flere av nasjonalforsamlingens tiltak og også lovforslag. Han nektet dem altså å gjøre som helst, som selvfølgelig ikke var særlig populært. Og resten av Europa hade også begynt å legge merke til at det foregikk saker og ting i Frankrike. Prøysen og Østerrike sendte soldater in i Frankrike for å beskytte monarkiet der, noe som var enda mindre populært. Och det ledde til at det som fant sted den 10. august, da de revolusjonære fikk nok, da stormet de det kongelige palasset Tullerien og tok kongen til fange. Nå bestemte regjeringen seg for å holde valg til en ny forsamling, Nasjonalkonvente. Här ble vår man Robespierre valgt in for å representere Paris. Og nå ble det også bestemt at monarkiet offisielt skulle avskaffes, og hva skulle man da gjøre med den avskaffede kong Ludvig XVI? Vel, Robert Pierre, som var stor fan av den nye republikken, sa dette om kongen. Ludvig burde dø heller enn hundre tusen rettferdige medborgere. Ludvig må dø slik at nasjonen kan få leve. Det er et kronglete språk fransk for den første setningen. Sånn, ikke helt mening, helt umiddelbart. Nei, jeg han mente altså at det var bäst for alle at kongen døde. De fleste var da faktisk enige med Robespierre. Det var mange år med dårlig kår og misnøye som la grobunnen for det som skulle skje videre. Det sitatet fra Robespierre er fra rettergangen mot kongen i januar 1793. Denne rettergangen endte faktisk med at kongen ble henrettet. På denne tiden fikk Robespierre enda større politisk innflytelse. Tidligere hadde han uttalt kongen, Tydelig motstand mot å gå til krig mot Østerrike. Mange var for krig, men ikke Robert Spierre. Og da denne krigen ikke gikk så bra, og Østerrikes tropper rulla innover Frankrike, så vokste misnøyen. Folk som tidligere hadde vært for krigen, de angret seg, og siden Robespierre hadde fått rätt i at det var en dårlig idé, fikk han ett godt rykte som en smart man og populariteten hans økte som følge av det. Han ble valgt till medlem av den svært mektige velferdskomiteen. Det fulle navnet på denne var, hør på detta Komiteen for den offentlige velferd og det allmene forsvar. Nå gäller det å ha tunga lite rett i munnen her, med alle disse komiteene og forsamlingene og sånn. Komiteen, skulle ha kontroll på nasjonalkonventet, som altså var den nye nasjonalforsamlingen, som kan sammenlignes med vårt Storting. Og de skulle ha kontroll på regjeringen, i tillegg til en annen viktig oppgave, de skulle koordinere det indre og ytre forsvaret til revolusjonen. Men her, her var det satt inn en rekke frustrerende begrensninger for dem. Robespierre og lederne av Jakobinerne klarte etter hvert å endre på disse begrensningene. Og i løpet av 1793 ble velferdskomiteen mektigere og mektigere. 10. oktober fikk komiteen uinnskrenket fullmakt, så de kunne nesten gjøre akkurat som de ville. Særlig påpeker kildene våre at komiteen under Robert Spierre innflytelse fikk nærmest diktatoriske fullmakter. Det høres jo egentlig ganske illevarslende ut, men hva betydde det? Det betydde at de fikk en veldig stor rolle i den neste fasen av revolusjonen som kalles... Skrekkvelde? Og vad det fantastiske navnet skrekkvelde innebar, får dere høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Jim, det siste du sa før pausen var at neste fase av revolusjonen kalles skrekkvelde. Når er dette? Skrekkvelde startet noen måneder etter henrettelsen av kongen i januar 1793. Rettere sagt så tror jeg den offisielt var fra våren 1793 til sommeren 1794. Sånn drøyt år, nesten halvannet år. Resten av Europa fulgte som sagt tidligere godt med på hendelsene i Frankrike, og flere kastet sig in i kampen om makten. Blant annet Storbritannia, som hjälp kontra revolutionen. Nå kommer ordet revolutione ett par gånger här, kära lyssnare. Så håll tungan rätt i munnen och som sånn får ordenskyll, kontrarevolution vill då se si en revolution mot den som har kommit i makten genom en revolution. <gjør> Nå er det mycket revolution för pengar. Vellä revolutionärerna och nationalkonventet vill ju beholde makten. Därme byggde de upp ett system som skall bli kallt för ett Terrorens apparat gjennom sommeren og høsten 1793. Altså, terrorens apparat? Nå, nå bare finner du på ting. Neida, det er betegnelsen. Terrorapparat. Kjære lytter da, om du nå ikke får med alt, så ikke bli det motivert. Vi skal forklare dette sånn att de aller, aller fleste klarer for å få med seg essensen her. Ja, vi, vi prøver oss på en trinnvis forklaring her. Ett annet navn på skrekkveldet är terrorveldet. Og terrorapparatet kan altså omtales som terrorens apparat. Jeg yeah. føler kanskje det ble så mye enklere å flytte her enn å forstå noe av det du sa det er, ikke, det er ikke dagligdags uttrykk dette her, men kort fortalt da, så kan vi kalle dette terrorapparatet en slags unntakstilstand der vanlige lover settes til side for en stund. Dette ble gjort av denne velferdskomiteen med vår man Robert Spierre i ledelsen. Han hadde fått en autoritet som folkets talerør, og som et symbol på det revolusjonen ville oppnå, som var likhet og likeverd. Jeg vet ikke om det var så mye likhet og likeverd i dette terrorapparatets øyne. Terrorapparatet bestod av egne revolusjonsdomstoler, politistyrker og nyegel over om politiske forbrytelser. O det de opperte allså egne overvakningskomitté og landetsøkonomi ble strengt regulert. Aera att, Dis ser Vad var det som skilte disse fradag van hanle domsstoler? Som navne in indikerrer så forfulte og dømt revolutionsdomstolne, bare personer og händenelser som hade med revolutionsjon og jøre. Det fantes dessuten bare en eneste straff i disse domstolene, og hva tror du det var, Jim? Ja, en bot, kanskje? Ja, var litt mer enn det, altså. <laughs> tenk, tenk litt større, tenk dødsstraff. Åja. Oh, og man hadde ikke mulighet til å anke heller, så ble du funnet skyldig i revolusjonsdomstolen. Da skulle du henrettes, det var ferdig snakket. Jeg kunne tenkt meg det. Disse de sendte mer enn 17 000 mennesker til sammen i, i døden, og disse ble henrettet med giliotinen, så man kan trygt se si at hodene rullet under skrekveldet. 17 000? Altså, det er så mange mennesker, eller så mange hoder? Ja, det er jo ikke rart at giliotinen det symbolet man husker mest fra den franske revolusjonen, for... Um for de lyttare som inte är god bevandra innan den världen av dödsapparater så så er det ett apparat som ser mest dödlig ut av kanske alla apparater någon gång lagat. Det är Shodden apparat där. Ja, för det ser jo ut som en ska vi si, en stor dörrkarm av tre, bare att den har ikke noen dør, i stedet så har den et stort um, hakkeknivblad i toppen, som slippes ned av bødelen, som slipper dette grandiose knivbladet ned i en forrykende fart mot uh, hodet till den stakkaren som skal bli henrettet, og... Resultatet blir jo da naturligvis et rullende hode. Derav hoderulling kanske kanskje. I det store norske leksikon fant vi faktisk en ja, en karikatur fra denne tiden. Karikaturen ser ut til å vise Robert Pierre som henretter bøddelen etter att han har henrettet alla andre i landet. Det er et herlig vilde. Og du skulle jo tro at Rob Spiers om at alle mennesker var grunnleggende gode og likeverdige, skulle göra at han ikke ville være sånn spesiell blodtørstig av seg. Men det var ikke tilfelle. Dere husker jo at han likte tankegangen til Rousseau om at hvis mennesker gjør dårlige ting, så er det onde krefter som rett og slett villeder disse menneskene. Som betyr at uh, ifølge Robespierre så er da kontrarevolusjonen uh, drevet av ond vilje, og det var denne onde viljen som undergravde hans opplyste gode revolusjon. Uh, dermed vil han uskadeliggjøre alle som ville det et folke ved hjelp av sin onde vilje. Så ville få frem den grunnleggende godheten i folk ved å uh, rett og slett halsugge alle de kontrarevolusjonære. Selvfølgelig. Da var det bara slippe gilotinene løs. Denne blodtørstigheten til terrorapparatet ledet av Robespierre dempa ikke akkurat frykten i landet, kan du se si, men Robespierre han var på toppen. Og han hade så mye makt at motstanderne hans ble redde for at han skulle gjøre sig til diktator, noe han egentlig ikke var langt unna, selv om noe stod i veien foran. De viktigste beslutningene måtte fortsatt godkjennes av konventet, og han hadde motstander i begge regjeringskomiteene. Han kunde ikke få total makt når han ble sabotert av dem. Men i revolutionsdelen av dette här så gick det väldigt bra. Revolusjonsregjeringen beseiret kontra revolusjonen i løpet av hösten och vinteren i 1793, og den tidligere dronningen, dronning Marie Antoinette, ble også henrettet den hösten. De allierte europeiske soldatene ble også drevet tilbake og ut av Frankrike. Men ting blir ikke bare fredfylt over natten, så regjeringen og konventet var ikke helt sikre på hva deres neste steg skulle være. Skulle de lette på å moderere terroren, slik en av grupperingene i konventet mente? Alternativet var å skru terroren opp enda noen hakk for å virkelig tilintetgjøre resten av maktens fiender en gang för alla. Det var to grupperinger i konventet som presset på Robespierre i dette spørsmålet. Den første, som kallet seg de ville moderere terroren. De ble ledet av Georges Jacques Danton. En venn av Robespierre. Det var det god. Takk. Jeg hadde litt fransk på videregående. Ja, ja. Den andre gruppen var det som ville gå hardere til verks og ble kalt hebertister. De ble ledet av Camille de Molay. Veldig bra, Morten. Ja, den er jeg ikke sikker på om jeg men hun var en gammel skolekammerat av Robespierre. Det var kanske ekstra vanskelig for Robespierre å vite hva han skulle gjøre når lederne for begge grupperne var da faktisk venner av ham. Ja ikke nødvendigvis inn. Hva mener du med det? Nei, for det endte jo faktisk med at han sendte begge grupperne til Giliotin. Gliotin. Hodene rullet, også hodene til de to vennene hans. Aha, så du prøver å si at vennskapet ikke var spesielt solid om andre år. Han var visst nok veldig opprørt etterpå, da. og han lå syk i, i flere uker, så det, det gikk litt inn på han, men, men ikke nok til å la være da, å henrette dem. Men siden han anså det som politisk riktig så synes han ikke at hans personlige følelser burde komme i veien for de store idealene hans. Och nå som man hade slått tilbake kontrarevolusjonen, ble det nye målet å gjøre Frankrike til en idealisert og dydig republik. Og i i februar 1794 sa Robert Spierre at de sanne revolusjonærenes mål var, og jeg siterer... Åh, oh, jeg koser alltid når du ska sitere gamle skrifter. Ja, det er jo ikke jeg. Da er det bare å kose deg, i hvert fall. Robert Spierre sa, «Den evige rettferdighetsherredømme hvis lover har blitt innrisset, ikke i marmor eller stein, men i hjertene til alla mennesker.» Det høres jo både pent og dydig ut, men problemet var at Robespierre skrudde opp terroren etter det. Og en ny lov i juni 1794 sentraliserte domsavsigelsene og henrettelsene til Paris for at de skulle ha større kontroll. Og det ble flere henrettelser, og nå hade den tiltalte heller ingen rätt til forsvarer. I tillegg kunne dommerne begynne å bruke moralske bevis. Det vill säga si att domarna kunde döma utifrån den holdningen som de mente att tiltalte utvisste, utan att faktisk ha faktiskt ha någon form för bevis. Så man hade då inte så väldigt mycket man skulle sagt da, i de domstolarna. Någon ser det som att Robespierre renska ut människor som inte passet med hans gode och rene samhällsideal. Där någon som går igen i historien förläs ja, men det var altså sånn at man ikke fikk en forsvarer i disse domstolene, og at man kunde bli dømt skyldig som dommerne følte for det. Ja, det. riktig det. Det høres jo egentlig ganske likt ut det vi diskuterte i begynnelsen her. Denne misnøyen med kongen som bare kunne kaste folk i fengsel uten ordentlig rettergang, bare fordi han sa det. Det er jo helt likt, bortsett fra at i revolusjonsdomstolene Blev man ikke bare kastet i fengsel, man ble jo faktisk dømt til døden. Så den nye loven gjorde egentlig at det nye systemet lignet mer på det gamle. Ja, to dager før denne loven kom var det faktisk en feiring i Paris av det man kalte det høyeste Vesen. Det høyeste vesen ville jo i religiös forstand vært Gud, men det høyeste vesen i denne sammenhengen var faktisk Robespierre himself. Så det var i praksis en feiring av han selv. Ja, han var en maktens figur, denne Robespierre. Tanken var at sånne feiringer skulle få frem godheten i folk, sånn men alle grusomhetene da fortsatt pågikk. Og dette terrorapparatet han la grunnlaget til viste seg også vanskelig å avvikle, for dersom Robespieres motstander i konventet avviklet systemet, åpnet de for at alle de hevnlystende slektingene og vennene til de henrettede ville angripe dem. Dersom motstanderne utenfra forsøkte å angripe konventet for å overta makten, risikerte de selv å havne i giljotiden. Altså et ekte samfunn fylt av ekte rättsel, Men dette betød også att Robert Spierre hadde fått mange fiender etter å ha giljotinert alle landet. <laughs> Naturligvis. Men etter vart ble nok medlemmer av konventet overbevist om att här måtte noe gjøres. De murret da Robert Spierre sendte gruppene ledet av vennene den ene av grupperne var jo de radikala, altså de som var mest sannsynlige til å forsvare Robert Pierre under ett angrepp. Han hadde jo vært en av dem selv. Nå var altså vennene hans helporte. Motstanderen hans innså at det var duket for en sjanse. Mange ville jo naturligvis ut av terroren, mens andre frykta for sine egne liv, og dette følte til at allianser oppstod. En gruppe av spesielt blodtørstige terrorister i konventet ville ha vekk Robespierre. De hadde massakrert opprørere rundt om i landet på en så voldsom måte at Robespierre selv mente at de tok for hardt i... Og de var redde for att han skulle begynne anse dem som mennesker som ikke passet in i hans rettferdige og opplyste idealsamfunn. De ingick en allianse med en gruppe som betegnes som Sumpen. Sumpen, faktisk. Ja, de var en litt mer moderat mellomgruppe i konventet. De var flytende i sin støtte, derfor ble de også kalt Sumpen flytande som i att de inte hade någon faste allierade men stämte efter vad de menade var riktig i enkel saker. Ja, sumpen ville avsluta terrorn och det betydde att Robespierre måtte veck. Robespierres stötte hos folket hade också sunket som en stein. Folk upplevde inte någon särskild bedring efter krigen och började att snu ryggen till han. Ja, och i juli 1794 hade motståndet blivit stor nog. Robespierre blev erklärt fredlös och og också eftersökt. Det går fort gærent, altså. Fra, fra toppen og nesten sånn diktaturisk eh, rolle på toppen til fredløs på veldig kort tid. Og eh, fredløshet, for å ta det, var jo en straff som rett og slett plasserer deg på bunnen av rangstigen helt uten rettigheter. I tillegg var han som sagt blitt ettersøkt, og nasjonalgarden pågrep han på rådhuset i Paris. Om ettermiddagen den 28. juli ble Robespierre og 22 av hans ført til, hvor tror du hjem? Ikke guillotinen. Det er så herlig ironisk. Han ble ført til guillotinen, og folkemengden jublet da han ble henrettet. Robespierre døde altså i guillotinen, drept av det samme instrumentet som han hade brukt på så mange tusen av fiendene sine. Rett etter hans død foregikk det mye ryktespredning og sverting av vann på alle sider. Senere har forholdet til Robert Spierre blitt litt mer nyansert. Folk mente at han gjorde en god jobb for å lede Frankrike mot den ytre fine krigstid og drive dem tilbake over landets grenser. På den andre siden la han grunnlaget for terroren i dette skrekkveldet. Efter at Robespierre ble styrta, så endret maktstrukturen seg i Frankrike. Konventet ble delt opp, og Frankrike fick en ny utøvende makt kalt direktorie, bestående av fem medlemmer. Disse nye, altså direktorie, ble ikke populære. Støtten hos folket sank, og de militäre fick mer og mer makt. Og bare fem år etter Robespierre ble henrettet, bikk militär militær leder et statskupp, Morten. Du har nok mest sannsynlig der hjemme hørt navnet hans før. Kan det være Napoleon? Det er nettopp det det var. Napoleon Bonaparte tok makten og erklærte sig selv keiser av Frankrike. Det är det statskuppet som på en måte sätter sluttstreken for den franske revolusjonen. Uten att det betyr att han reverserte allt som hade skjedd. Den franske revolusjonen gjorde slutt på kongens enevelde och på stendersamfunnet. Man fick en erklæring om menneskerettigheter och at alle mennesker var født like. Og det la grunnlaget for hvordan Frankrike endte opp der de er i dag. Så det var det, historien om Maximilien de Robespierre, men like mye historien om giliotidens storhetstid. Jeg må innrømme att da vi gjorde forarbeidet til denne episoden, ble overrasket over hur det bar med Robbers Pierre. Ja, han har ju ett otroligt gott bilde på hurdan makt korrumperer att at du kan ha de bästa intentioner för det hade han verkligen. Men så fort du får för mycket makt så bara klicker det för dig. Akkurat det är nåt som går runt överallt i uh, världens historien. Ja, akkurat det har skett och kan ske igen, men det kan vi inte se si helt än. Vi tänker och finna någon bilder av både Robbers Pierre och giljotiner och lägga ut på våra sociala medier på Instagram er vi Historibond Norge. Og på Facebook er vi Historibond Norge. På begge disse kan dere også sende inn forslag og ønsker til fremtidige episoder. Og så blir vi fryktelig glade for eh, førjuls review på iTunes, altså eh, eh, legge en stjerner, legge en stjerner. Ja, og det er også noe som har skjedd og som vi håper vi ser igjen. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brolten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.